0: Poucas coisas me deixam mais animado do que ver uma pessoa inteligente em ação. Aliás, eu acho que é isso que empolga muito as pessoas. Aqueles, aqueles filmes de planos incríveis, né? Que tem o, os ladrões estão bolando, sei lá, roubar um cofre que fica no subsolo, aquela coisa. A gente acaba sempre torcendo pro ladrão. E aí você fica pensando, pô, mas Cacilda, por que, que eu tô torcendo pro lado errado? A gente torce nessas situações aí. Pelo lado errado, porque houve inteligência. E a gente gosta de gente inteligente, não tem jeito. Eu sempre brincava que, por exemplo, se você pegar caras com, ou, sei lá, é, Delfim Neto, que é um cara... É, não, não vou qualificar, mas eu, eu adoro ouvir o Delfim Neto falando, porque você vê um cara inteligente falando e falando, nossa, eu sei exatamente onde você está chegando, mas você está indo bem pra caramba, hein, cara? E é isso. Então, a gente quer contar uma história de inteligência. Deixa eu contar... Como um cara inteligente está jogando contra o sistema usando as regras do sistema. Cuidado, esse episódio tem cenas de transfobia. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Antes de começar aqui nossa história de hoje, que é muito interessante, eu diria, deixa eu fazer um parênteses. Vocês sabem que a gente jurou de pé junto que nunca mais falaria de Brasil e não vai falar mais mesmo, tá? Mas eu queria rapidamente responder a um colega de vocês, ouvinte, que ficou bravo com a gente no nosso último programa. Aparentemente, ele entendeu, a partir do que a gente falou no nosso último programa, não sei como, que o que a gente sugere para a população em geral, para as pessoas, é que a gente passe a mendigar reconhecimento das classes superiores. E olha, é um cara que a gente troca mensagens até no próprio YouTube faz algum tempo. É, no primeiro momento a gente fica meio chateado e fala, poxa vida, o cara é membro da comunidade e tudo mais ele pegou pesado é, a gente procura se justificar até para pro o vocês sabem que a gente tem essa coisa de re, praticamente responder tudo que é possível mas sabe, depois de 500 podcasts e vídeos depois de falar com a gente diretamente, depois de quem já ouviu muito a gente a pessoa viu um episódio e falar uma coisa bobagem desse tamanho. Quer saber? Então, assim, eu, eu acho que se ferre, sabe? Porque tem que aprender a interpretar texto, né? E aqui é lugar de gente adulta. Ah, não estamos fim de justificar uma coisa que a gente não falou? Eu teria que fazer o quê? Gravar um outro episódio? Eu desisti, sabe? Eu desisti desse tipo de embate. Então, aqui, só o um recado, gente, aqui é lugar de adulto. A gente não vai ficar batendo boca pra quem não entende o que a gente fala, tá? Desculpe aí. É um... É um recado só. Mas vamos lá. <risos> Já estou animado de novo. Muito bem, vamos lá. A história que a gente tem hoje vem do Equador. Ah, vocês estão saindo da bolha do Equador? Vocês nunca fizeram nada do Equador? Que coisa legal, é verdade. A gente faz muito pouca coisa. Praticamente nada de América Latina, né? Mas vai continuar sendo pouco mesmo. Porque apesar da história vir do Equador e o nosso herói, no caso aqui, ser equatoriano, não se trata exatamente de um programa sobre política ou o que está acontecendo no Equador, e sim de algo que poderia até ser chamado assim de política global. tá Vamos chamar desse jeito. Pois bem, o sujeito em questão que a gente vai falar, ele era casado e tinha duas filhas. Aparentemente, segundo o próprio... Hum, perdão... Em um determinado momento, vamos mudar. Em um determinado momento, eh, e eu não conheço exatamente a intimidade do casal para julgar, com certeza, a coisa desandou e eles resolveram se separar, tá? Até que normal, são coisas que acontecem. Mas diz ele também que depois desse tempo todo, eh, ele já está cinco meses sem conseguir ver os, as filhas, porque depois da de separação, a guarda das crianças foi para a mãe. E, segundo ele, a mãe é uma mulher abusiva com as meninas, tá? E, como de costume, não só na, lá, mas em, em, praticamente em vários lugares do mundo, uh, a justiça equatoriana destala, então, deu a guarda filhas, uh, da, das filhas para a mãe e o pai nunca mais teve chance de ver. Então, ficou lá com, a, com as meninas e ficou por isso mesmo e ele não se conformou. E ele tentou soluções tradicionais, legais, apelações, aquela coisa toda, mas nada feito, as meninas ficam com a mãe, que é mais ou menos um padrão. Agora, diante do momento em que vai se estabelecer a custódia definitiva das crianças, ou seja, agora vai valer em definitivo, né? O sujeito se apressou aos fatos. E legalmente, o que ele fez? Ele passou a ser mulher. Olha que interessante. Isso porque, de acordo com a legislação lá e em outros lugares, uma pessoa trans, então, no caso, pode se declarar mulher. né? Um trans homem-mulher é uma questão de autodeclaração. Ele, a pessoa fala assim, eu sou mulher. Você não precisa passar, vamos dizer, por um processo de análise de psicólogos ou psiquiatras para saber se é doideira, ou se é verdade ou mentira. Você não precisa passar por um processo químico, vamos chamar assim, olha, a pessoa só é considerada mulher depois de tomar X hormônios, não, não existe nada disso. Você não precisa tirar o seu lá embaixo para se tornar mulher, você não precisa fazer nenhum tipo de operação para se tornar mulher. Para um homem ser mulher, ou seja, um trans, basta que ele diga que é. E o Estado tem que aceitar isso como verdade. E essa é a pegadinha boa. A gente já tá careca de saber que esse tipo de é, é, história, legislação, bate-papo, assuntagem, a, é, da zica, né? Da zica, sempre dá zica. A gente já fez episódio sobre o tema, mais especificamente a gente fez uma bolinha da semana, o número 77, quem quiser procurar. Ou um saindo da bolha, outro, o 86, que fala aquele especificamente do episódio de Ludon County. não sei se vocês lembram, pra quem gosta do tema. No Ludon Count era o cara que se colocava lá de mulher, dizia que ele era gênero fluido, entrar no banheiro das meninas e fazia bobagem com a mulherada lá dentro. Pois é, dentro de uma escola, né? E a escola escondendo tudo isso. É um, é um episódio bem interessante para quem não, não ouviu, episódio 86, saindo da bolha. Muito bem. Então a gente já falou relativamente bastante. Mas, enfim, por que, que da dá Zika? Da dá Zika... E a zika eh, geralmente está associada ao fato de que alguns homens, sem vergonha, tarados basicamente, pegam essa brecha desse tipo de legislação e sendo, na verdade, abusadores sexuais, às vezes de mulheres e às vezes de crianças, meninas, jovens que passam a ser abusadas ou expostas em ambientes que deveriam ser os seus ambientes de segurança, como por exemplo, sei lá, banheiro, vestiário feminino, como os casos que a gente já citou anteriormente. Ou mesmo em casos de presídios, tá? Tem safado por aí afora, o cara comete um crime, fala que é mulher, pronto, resolveu o problema. Aí ele é colocado dentro do presídio feminino. E vai lá e estupra as mulheres que estão lá dentro. Super legal. Então, uma proteção muito bonita para as mulheres hoje em dia está sendo feita. Muito bem. E se ao invés da história dessa vez é, de raiva, de tipo de, de, de injustiça, a gente estivesse falando do uso das regras do jogo em favor de quem está afim de fazer algo diferente? Pois é. Eu vou reforçar. A gente não conhece o perfil do sujeito ou da esposa, tá? Mas esse tipo de situação é muito interessante porque ela interfere na regra do jogo de uma maneira construtiva, partindo da premissa das boas intenções do pai. Claro. Repara, o Estado não pode dizer ''Ei, você está fazendo isso, mudando de sexo, só porque as suas intenções são tais, 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 tais.'' Ele não pode fazer isso, tá? ''Ah, a gente imaginou que...'' Não, não interessa se o cara falou que ele se transformou em mulher, ele é mulher. Tanto que o Estado aceitou ele como trans. Então, a partir do momento em que ele decidiu entrar nesse jogo, oficialmente, ninguém mais pode fazer nada contra ele nesse aspecto. O que o cara, que é chamado René, René Salinas Ramos, de 47 anos, olha isso, o cara tem 47 anos. Ele declarou o seguinte, as leis dizem que quem tem direito, no caso a guarda, é a mulher. A partir desse momento, sou mulher. Agora também sou mãe e é assim que eu me considero. Eu tenho muita certeza da minha sexualidade. O que tenho buscado é que eu gostaria de ser mãe para poder também dar o amor e a proteção de uma mãe. No caso, para as filhas. E não pode falar nada, nego. Acabou. Game over. E sabe quem não gostou dessa história? o movimento é LGBT... Que é pra lá, pra, 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 lá do Equador, tá? Ah, mas aí não vale. Ué, mas por que que não vale? Só vale quando querem que valha? Não é ofensivo você duvidar... do gênero de uma pessoa... se você, se um, se um trans falar pra você... olha, eu sou mulher... se eu falar, não, você não é mulher, é homem... inclusive isso dava até suspensão aqui no, no... lá no Twitter, por exemplo... É, isso não se chama misgenderism? Então, então, então quietinhos... e de fato... Os caras lá do movimento não estão sabendo como agir também. Por quê? Porque dependendo da pressão que eles colocarem em cima da, desse caso, vai pegar muito mal, porque desmonta o próprio discurso, tá? Então, veja, o tal do René ainda não ganhou. Mas uma coisa é certa. Antes de fazer isso, ele certamente já havia perdido. Ele não tinha chance nenhuma. Agora, pelo menos, ele tem uma chance, quando a corte tiver que selecionar com qual das duas mães, né? Porque agora são duas mães, ele vai, as crianças vão ficar. É possível, inclusive, que ele tenha mais condições, nesse caso, que a mãe biológica. E olha que loucura, porque nesse caso são duas mães biológicas, tá? Então, pela regra do jogo, nós estamos falando de duas mães biológicas. Então, vamos supor só aqui, num, num exercício criativo, tá? Que... É, hoje, durante esses seis meses que está acontecendo, ele tenha que pagar a pensão para a mãe e que ela não trabalhe, certo? Então, estou só como um exercício aqui. É, nesse caso, então, na hora que a corte for decidir, ela certamente vai ter que levar em conta que ele tem melhores condições econômicas que a outra mãe. E, gente, é inegável que, pelo menos um pouco, né, que se julgue, que se leve em consideração o esforço que esse pai, que na verdade é a mãe, tá fazendo em favor das cílias. O cara tá simplesmente, aspas, mudando de sexo em favor das cílias. Se ele ainda conseguir provar alguma forma de abuso, bingo, já era, tá? Esse, essas meninas vão ficar com eles. E por que, que a gente escolheu essa história hoje? Só porque o cara trollou as regras do jogo? Ele também, tá? A gente gostou muito do cara dar só trollar. Mas porque a história do tal do René mostra que quanto mais enviesado... Mais tortas se tornarem as regras para permitir abusos, nesse caso, mais é possível que as pessoas encontrem espaço para usar essas lacunas que elas deixam, tá? Nós estamos em tempos complicados, para lá de complicados. Aliás, semana que vem é, nós vamos fazer um episódio relembrando o 6 de janeiro, tá? Só porque deu vontade. Mas essa história mostra que sempre tem por onde. Pode ser difícil... Pode exigir sacrifícios pessoais, pode parecer sem pé nem cabeça, mas de verdade, e sem querer parecer ter coração mole não, quando a coisa tem amor real envolvido, pode ser família, pode ser pelos, pelo seu país, pode ser pelo seu Deus, as coisas literalmente têm mais chances de acontecer, tá bom? Vamos torcer então pelo René. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá fazer um jabacito rapidinho. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Dict Google, Podcast Apple Podcast. Seguir a gente no nosso canal lá no YouTube. Fazer um comentário, sininho, papapá, aquela coisa. Se tem mais alguma coisa, ah, dá um like, pô. O que mais? Dá um share no episódio, já falei. Eu estou ficando ruim hoje, né? Eu acho que eu não falei. Falei. Falei, não falei. É, e fazer o famoso boca a boca sarado, pedindo para vocês... Falar para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e jogo sujo. O que mais? A gente pede também para vocês considerarem de coração fazer um pix. É, pode ser de qualquer valor: um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio que ajuda pra caramba. Lembrando também que a gente tem o um apoia onde vocês podem fazer um planinho lá de doação mensal, cai no cartão de crédito, vocês não ficam precisando... Será que eu já fiz a doação do Pix lá do seu Saindo da Bolha essa semana? Então, qualquer coisa, tem o um apoia também lá, apoia.se, barra Saindo da Bolha, apoia.se barra saindo da bolha. É isso aí, fim de semana, acabou, zerado, bonitinho, meia-noite e meia, até passei um pouco da semana, mas tudo bem, meia-noite e meia é o horário que a gente tá gravando, tá? A gente vai editar e botar no ar daqui a pouquinho. Um grande abraço para todos, uma excelente semana para todos vocês, fiquem em paz, pelo amor de Deus, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. saindo da bolha.